0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche. Stefan Seitz ist Brandmanager der Messe Frankfurt und für die ISH zuständig. Jene weltweite Branchenmesse, die auch durch die Corona-Pandemie umdenken musste und sich in kürzester Zeit digital aufgestellt hat. Herbert Bachler jetzt im Gespräch über die Herausforderungen der ISH Digital
1: 2021.
0: Lange Zeit war ja unklar, ob Sie sich dieses Jahr für eine Messe entscheiden, die aufgrund der Pandemie ausfällt. Jetzt machen Sie eine ja, und sie wird digital. Ja. Warum rein digital und keine Hybridmesse? Die, die wäre ja auch eine Option gewesen.
1: In der Tat war es eigentlich eine Option. Wir haben es auch gehabt eine Zeit lang. Wir haben mit der physischen Messe begonnen Anfang letzten Jahres. Und als dann die Pandemie leider auch uns ereilt hatte, haben wir umgeswitcht auf ein hybrides Modell und haben digitale Komponenten bereits mit der physischen Messe kombiniert gehabt. Aber haben dann eben im September entschieden, nachdem die Voraussetzungen Setzung, dass wir physisch stattfinden, immer schlechter geworden sind, haben wir eben uns dazu entschieden, auf das rein digitale Event umzuswitchen, weil eben auch die Aussteller einen gewissen Vorlauf brauchten und mhm. eine gewisse Planungssicherheit. Deswegen findet nächstes Jahr, beziehungsweise dieses Jahr jetzt eben rein digital statt. Mhm.
0: Und äh, ich sage vom Umfeld, äh, aus welchem Grund sollte man sich äh, Teilnahme als Besucher und der ISH in diesem Jahr, wo ja alles Neues äh, diese Messe digital nicht entgehen lassen, was gibt es da für
1: Argument dafür? Grundsätzlich geht es der Branche ja ziemlich gut und ähm, die Aussteller haben Innovationen, die machen eigene Formate. Aber wir sagen halt eben auch, es ist für den, Ausst für den Teilnehmer wesentlich leichter, auf eine Plattform zu kommen, hier das geballte Angebot der Branche zu finden, statt auf individuelle Veranstaltungen der Hersteller. Und so kommt auch hier wieder, wie immer, im März die Branche zusammen und eben diesmal nur digital.
0: Ich meine, jetzt war es ja so, seit Sie das letzte Mal, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, waren um die 2500 Aussteller und circa knapp 200.000 Besucher ja, in 2019 wie viele Aussteller sind diesmal dabei in 2021 und mit wie vielen virtuellen Besuchern werden da gerechnet? Haben Sie da schon irgendwie ein Gefühl?
1: Also was die Aussteller angeht, haben wir 350 Aussteller dabei, da kommen tatsächlich täglich immer noch ein bisschen was dazu, aber ich denke, wir werden so eben zwischen 350, 380 Hersteller sein, wenn es dann losgeht. Ja, was die Besucher angeht, muss ich sagen, das ist wirklich Glaskugel gucken. Wir haben keinen Benchmark, wir haben keinen Benchmark von vergleichbaren Veranstaltungen, da werden wir weiterhin gespannt sein. Und es ist ja auch nochmal ein Unterschied, wie viele nehmen an den fünf Tagen tatsächlich teil. Die Plattform und die Interaktion ist ja noch bis Ende April möglich. Das heißt, wenn, dann müsste man diese Person auch noch hinzuzählen. Deswegen ja. sind wir alle gespannt und wissen selber nicht.
0: Können Sie erklären, wie nimmt man eigentlich jetzt richtig digital teil? Wie bewegt man sich auf einer digitalen Messe wie der ISH? Ja, was ist da zu berücksichtigen? Haben Sie da irgendwie aus der Praxis ein Beispiel, wie
1: sowas abläuft? Wenn ich jetzt mal die Rolle des Handwerkers annehme, ist es eigentlich ganz einfach. Ich gehe einmalig auf unsere Homepage ish.messefrankfurt.com Handwerk. Dort haben wir gezielt fürs Handwerk die Inhalte aufbereitet. Dort gibt es auch eine Registrierung, die fürs Handwerk auch ein bisschen einfacher und nochmal anders abläuft. Wenn er sich dort kostenlos registriert, bekommt er den Zugang zu dieser Plattform, der ISH Digital Plattform. Die wird diese Woche geöffnet. Das heißt, er kann auf die Plattform treten und dann kann er sich auf der Plattform bewegen, sieht die ganzen Aussteller mit ihren Profilen, sieht dort auch im Prinzip die ganzen Ausstellervertreter, mit denen kann er bereits in Kontakt treten, kann einen Chat schreiben, kann im Prinzip schon Termine für die fünf Live-Tage äh, vereinbaren, um eins zu eins Gespräch mit den, mit den Herstellern in Kontakt zu treten. Wir haben ein umfangreiches Konferenzprogramm, da kann man sich schon mal schlau machen. Wir bieten auch eben fürs das Handwerken einen eigenen Handwerkerkanal an. Diese finden auch an den fünf Tagen statt. Es ist auf jeden Fall ratsam, sich im Vorfeld etwas Zeit zu nehmen, um sie vorzubereiten. Und dann wird es dann auch entsprechend einfacher dann.
0: Wie muss man sich das vorstellen, vorzubereiten, Zeit zu nehmen? Gibt es da, so gefühlsmäßig ist es, äh, greifbar, eine Stunde, zwei, drei Stunden oder je nach Bedarf oder muss
1: man sehen? ist schwierig zu sagen, aber ich würde sagen, also ein, zwei Stunden sollten ausreichen, um die Kerngeschichten entsprechend kennenzulernen. Wir haben auch einfache Tutorials für Besucher, um sich da auch nochmal schlau zu machen, wie das Ganze funktioniert. Ich denke, der Ablauf ist halt anders. In der Vergangenheit bin ich einen Tag auf die Messe gekommen, ich habe meine fünf, sechs Aussteller besucht und habe hab auch gewohnte Gänge gewusst, wie ich laufe. Jetzt vermuten wir eher, je nach Konferenzprogramm, je nach Terminlage, was ich auch meinen persönlichen Kalender viel besser anpassen kann, ähm, habe ich vielleicht am Montag eine Stunde, zwei Stunden Termin, am Dienstag und am Mittwoch und habe das dann über die fünf Tage gestreckt kann währenddessen arbeiten, kann es auch an die Randzeiten legen, um dann im Prinzip tage tageweise meinem Geschäft nachzukommen. Also habe ich eigentlich viel mehr Flexibilität. Um das aber zu haben, brauche ich einfach im Vorfeld die Zeit, um mich da etwas vorzubereiten und entsprechend diese Termine zu machen.
0: Das heißt, es hat ja, wieder raus, ja durchaus auch was äh, Positives, dass ich von der Planung viel konkreter sein kann, nicht in diesem Fall? Absolut, ja. Jetzt ist es so, ich glaube, die meisten aus der Branche sind ja sehr informationshungrig und äh, glaub ich glaube, wenn es so geht wie bei mir, ich war jetzt auch schon, glaube ich, 17 Mal dabei oder wie immer, äh, freut man sich schon und dieses Jahr äh, ist eben anders. Gibt es in in diesem Jahr spezielle Themenschwerpunkte. Ja, gibt es Fokusthemen, äh, die in diesem Jahr äh, bei der I diesjährigen ISH äh, ja, bereitstehen? Wie schaut es da aus?
1: Absolut. Also der ISH steht für die Branche und steht für die gesamten Themen. Im, im Bereich Ener Energy zum Beispiel gilt natürlich das große Ziel Green Deal, die Erreichung der Klimaschutzziele und der Beitrag der heizungstechnischen Lösungen dabei. Natürlich hat momentan auch gerade die Klima- und Lüftungsindustrie einen enormen Beitrag in der Bekämpfung der Pandemie, in der Verbesserung der Raumluftqualität in Gänze. Das heißt, das werden sicherlich die Themen sein, die dann der Teilnehmer in dem Bereich hauptsächlich sehen wird. Und im Bereich Bad und Water haben wir einerseits das Thema Trinkwasserhygiene, was natürlich ein hohes und wichtiges Ziel ist, was auch neue Novellen von der EU gibt. Oder auch generell das Thema Hygiene im Bad. Was kann ich da entsprechend tun, um auch da meinen Beitrag zu leisten? Ich glaube, es war noch nie so wichtig, ordentlich Hände zu waschen und sich zu reinigen, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, aber in dieser Zeit gewinnt das natürlich auch nochmal an neuer Bedeutung. Und natürlich schon immer auch Design und Trends. Wir werden ja mit Pop Up My Bathroom hier auch weiterhin ein Trendforum schaffen. Wir bauen da eigens auch eine physische Sonderschau auf, die dann der Teilnehmer in 360 Grad Views und Live Interviews aus dieser Sonderschau dann während den Live Tagen dann entsprechend auch erleben wird.
0: Also wenn man das so hört, dann muss ja äh, bei Ihnen draußen ja auch äh, das letzte halbe Jahr, wenn ich das so sage, darf, wirklich die Hölle los gewesen sein, um das alles zu stemmen und machbar zu machen, oder? Absolut. Was also war denn da die größte Challenge, dass man äh, das hinbekommt?
1: Also sicherlich, wir haben ja Mitte September diese Entscheidung getroffen, haben alles auf Reset gedrückt und dann haben wir im Prinzip an der ISH digital gearbeitet und die größte Herausforderung war natürlich, dass wir als Unternehmen, unser Geschäftsmodell ist es, physische Begegnungen messen zu organisieren und auf Basis dessen sind auch unsere internen Prozesse aufgebaut. Und das musste komplett in kürzester Zeit komplett intern umgeändert werden, dass wir einfach prozessual das Ganze mit digitalen ja. Ausstellern arbeiten können. Und dann natürlich ein Produkt einem Hersteller zu verkaufen und beizubringen, was er erlebt, was eigentlich noch gar nicht existiert, sondern parallel erst am Werden ist. Und das war sicherlich die größte Herausforderung, zu erklären, zu beschreiben, was man machen kann und auch die Aussteller dafür zu begeistern und mitzunehmen. Und das okay. ist sicherlich auch weiterhin die größte Herausforderung. Wie gesagt, Wir sind jetzt eine Woche live und da sieht man eigentlich erst, wie das Produkt geworden ist und müssen jetzt natürlich auch noch intensiv die Aussteller abholen, was sie damit machen können.
0: Jetzt ist ja bei einigen so, dass die Zeit sehr begrenzt ist, gerade in unserem Gewerk. Wir haben schon gehört, unsere Branche ist ja für Luft, für Wasser, Hygiene, für Energie zuständig, eigentlich ja fast ein Wahnsinn, was wir abdecken und wie, wie wichtig das ist. Man merkt es ja auch jetzt, dass eigentlich die Betriebe gut ausgelastet sind und genau in diesem Zusammenhang, wenn einer aus zeitlichen Gründen jetzt nur, sage ich mal, an den Neuheiten interessiert ist, ja, weil er einfach im Schnelldurchgang die ISH digital ja, sich anschauen will, was es Neues gibt, äh, gibt es da auch irgendwie einen Schnellüberblick
1: also einen Schnellüberblick gibt es eigentlich, wenn man direkt jetzt schon auf unsere Homepage geht, auf die Ausstellersuche, die auch öffentlich zugänglich ist. Und dort gibt es im Prinzip, kann man einen Filter setzen, Messeneuheit. Mhm. und da sind im Prinzip alle Messeneuheiten der Hersteller bereits ähm, vorgefiltert und die kann man im Prinzip durcharbeiten. Und wenn man dann auf Basis dessen sagt, das interessiert mich besonders, hier möchte ich eigentlich mit dem Hersteller in Kontakt treten, dann kann man sich auf die Plattform einwählen und dann direkt mit dem Hersteller einen Termin vereinbaren, um dann mit ihm direkt ins Gespräch zu kommen.
0: Das heißt, da gibt es dann auch virtuelle Räume, die speziell dem Fachhandwerk zur Verfügung stehen? Ja?
1: Im Prinzip gibt es Räume, die für jedermann zur Verfügung stehen. Also wenn man mit dem Herstellervertreter in Kontakt tritt, dann basiert es auf der klassischen konferenz wie man es kennt, dass man eben mit Kamera, mit Mikrofon sich mit den Personen auch austauschen kann im digitalen Raum. Ja.
0: Es sind ja nicht nur Neuheiten, Produkte wichtig. Ich habe unlängst Studie gehört, wo noch um die 30 Prozent der Aufträge oft gar nicht mehr verarbeitet werden können, aufgrund vom Facharbeitermangel. Ist das auch bei euch bereits angekommen, bei der ISH in Frankfurt? Hat man da auch in irgendeiner Form Kooperationen? Ich denke jetzt einmal Lust auf Handwerk oder Check and Work oder wie immer. Hat man da auch was im Betto, dass man da Handwerker zusammenbringt über eventuelle Uh, Tausch vorhin oder wie immer ist, ist da
1: auch was geplant? Nachwuchs war schon immer ein wichtiges Thema für die Branche. Unser Partnerverband ist ja der Zentralverband Sanitärheit und Klima. Der Pate im Prinzip ist für das deutsche Handwerk, aber auch eben im engen Schulterschluss mit den schweizerischen und österreichischen Schwesterverbänden arbeitet. Und die haben ja auch mit der Industrie gemeinsam eine Initiative ins Leben gerufen, Zeit zu starten, wo im Prinzip das Berufsbild des Handwerkers dann auch nochmal dann eben Berufsanwärtern ähm, gezeigt wird, das wird auch Thema des Konferenzprogrammes sein auf dem Handwerkerkanal. Was kann man eben in diesem Berufsfeld lernen? Was sind eigentlich die Vorteile? Und da hilft natürlich jetzt auch die Digitalisierung. Es ist jetzt nicht nur klassisch noch ähm, installieren, Rohre zu installieren, sondern es ist ja viel, viel mehr und es ist ja viel mehr Digitalisierung. Und das dürfte vielleicht auch dann eben Berufsanwärter oder die Schüler, jungen Leute, die im Prinzip noch nicht wissen, was sie wollen, vielleicht doch ansprechen, dann dabei zu sein.
0: Sein. Wir bewegen uns ja auch mit Installateur TV sehr intensiv auf den sozialen Medien, ob das jetzt Instagram ist, ob das LinkedIn ist, Xing oder wie immer. Und da kommen heute halt sehr viele Fragen. Man merkt einfach, die Branche vermisst die Leitmesse. Wie ist es bei euch im Hause geplant? Wie aktiv seid ihr da auch unterwegs? Wie aktiv habt ihr da auch Kommunikation mit den Leuten? Seid ihr da auch
1: unterwegs? Natürlich versuchen wir jetzt für eine digitale Veranstaltung die Personen auch hauptsächlich digital ähm, anzusprechen. Und deswegen nutzen wir da ausführlich unsere ganzen Social-Media-Kanäle. Wir sind ja mit über 100.000 Followern und Fans dann über die ganzen Kanäle vertreten. Ähm, wir, werden auch, wir haben viele Kooperationen auch mit Fachmedien geschlossen, die dann über ihre Newsletter die Leute ansprechen. Wir sprechen sie über Newsletter, über Online-Banner an. Also da machen wir verschiedene Kanäle. Aber auch schon ganz klar eben wenig Printmailing, weil eben gut Handwerk arbeitet, ist noch erreichbar ähm, im Betrieb. Viele sind aber im Homeoffice, das heißt, es wird auch ins Leere fliegen und deswegen äh, setzen wir da schon massiv auf die digitale und Online-Kommunikation.
0: Das heißt, wenn man daraus was Positives nehmen kann, äh, Digitalisierung, wird ja auch nach außen schon gelebt mit äh, den vorhandenen äh, Formaten, so wie es wir mit Installateur-TV machen. Ich habe ja auch gehört, es soll ein ISH-Radio geben. Ist das richtig oder ist das nur ein Gerücht? Wenn ja, wie schaut das aus?
1: Nein, in der Tat haben wir die, äh, die Idee geboren zu sagen, in der Tat, der Handwerker hat Gott sei Dank viel zu tun. Er ist auf der Baustelle, er kann sich währenddessen vielleicht nicht unbedingt das Programm live ansehen. Deswegen bringen wir es zu ihm über ein Webradio, das ist fünf Tage verfügbar eben auch über unsere Homepage abrufbar. Wir haben auch in unserer ISH-App äh, die Möglichkeit, das dann runterzuladen und live zuzuhören. Und so bringen wir die Inhalte der digitalen Plattform direkt zum Handwerker ähm, auf die Baustelle und versuchen natürlich dadurch auch Interesse zu wecken, dass wenn man dann Feierabend hat, sich dann vielleicht doch nochmal einen Rechner einzulocken und sich dann die Themen dann im Nachgang nochmal in Adarua anzuschauen.
0: Also da wird es eine App geben, das heißt ISH-Radio, ist das korrekt?
1: Es heißt ISH Radio, es gibt im Prinzip als App den ISH Navigator, das ist die klassische Messe-App, die wir auch sonst bei einer physischen Messe haben und über diese kann ich im Prinzip dann den, den Radiokanal anwählen, ansonsten ist er aber auch direkt über unserer Homepage verfügbar und ich kann ihn dort ansteuern.
0: Jetzt ist es so, wenn diese Messe vorbei ist ja, und hoffentlich in 2023 die nächste wieder gewohnt über die Bühne geht, ja, inwieweit kann man heute schon sagen, welche digitale Programme weitergeführt werden, welche, was man daraus gelernt wird, kann man da schon was sagen oder kann man es wahrscheinlich erst danach sagen,
1: wenn das Ganze vorbei ist? Also die, die alte ISH, aber Gänse, glaube ich, die, die gesamte Messewirtschaft wird es so in der Form nicht mehr geben, wie es sie so vorgegeben hat. Also komplett zurück zu dem, was wir vorher hatten, wird es nicht geben. Alle Messeveranstalter sprechen auch von zukünftig hybriden Events. Das heißt, es wird die physische Messe haben, das wird auch der Fokus sein, aber es wird digitale Komponenten geben. Die Besucher, die bisher eh nie auf die physische Messe gekommen sind, wie kann ich die digital erreichen? Wie kann ich auch eine Verlängerung schaffen? Ich war einen Tag auf der Messe, ich möchte aber trotzdem... Ich kann trotzdem am zweiten Tag mit dem Hersteller in Kontakt treten. Das kann ich dann auf einer digitalen Art und Weise machen. Ähm, deswegen werden solche, solche Angebote sicherlich bei allen Messen, die zukünftig stattfinden, ähm, dabei sein. Das auf alle Fälle.
0: Ja, so gesehen könnte man ja sagen, dass es das in der Zeit so hart ist, dass es ein optimaler Testlauf ist, einmal, oder?
1: Absolut. Also im Prinzip hat die Branche schon lange gewusst, dass es in die Richtung geht. Ähm, die Pandemie war sicherlich einfach nur der Beschleuniger des Ganzen. Mhm.
0: Und äh, Herr Seitz, was glauben Sie, ist der Handwerker bereits bereit, sich hier dieser digitalen Herausforderung
1: zu stellen und wenn ja, warum? Das ist sicherlich eine große Herausforderung, generell die Besuchergruppen auf die Plattform zu bekommen. Wir werden alles tun. Wir haben, denke ich, alles getan mit unseren Partnern zusammen, auch den Handwerker auf die Plattform zu holen. Es ist ja auch so, dass wir das ganze Rahmenprogramm und demand angebote im Nachgang anbieten. Das heißt eigentlich ideal an den Tagesablauf des Handwerkers angepasst und das sogar noch bis zum 30. April. Das heißt, ich habe immer noch die Möglichkeit, bis dahin mein Wissensdurst entsprechend zu lindern und dann halt eben diese einzelnen Vorträge dann anzuschauen, wenn es dann entsprechend für mich passt und den pauschalen Handwerker gibt es auch nicht, es gibt dynamische ähm, Leute, die alles oh. schon mittlerweile digital abwickeln und die Prozesse inkludiert haben, es gibt eher noch die Traditionalisten, aber im Prinzip werden wir da auf jeden Fall auch die Handwerker auf der Plattform haben hier. Ja.
0: Bei mir ist es ja persönlich so aus der Erfahrung, ich glaube, ich bin diesmal das 18. Mal, wäre ich dabei gewesen, Ja, jetzt digital. Ich habe die Messe erlebt seit Mitte der 80er Jahre und inzwischen muss man leider ehrlich sagen, ich weiß es ja auch von den Firmen, mit denen ich kooperiere, dass sie gerade oft für viele Kleinere schon sehr, sehr teuer geworden ist, jetzt nicht alleine die Messe, sondern das ganze Umfeld, Frankfurt und so weiter und so fort. Könnte diese Digitalisierung nicht auch eine Chance sein in Zukunft Firmen, die sagen, da können wir jetzt nicht teilnehmen, weil einfach das Budget nicht mehr zur Verfügung ist, dass das eine Plattform ist, wo man sich wiederfindet und trotzdem dann mitmachen kann wieder?
1: Das ist sicherlich eine Möglichkeit. Ich glaube trotzdem, der ganze digitale Raum momentan zeigt, wie wichtig die persönliche Begegnung ist. Also ich glaube, dass immer mehr es zu schätzen wissen, sich wirklich physisch zu treffen, physisch-haptisch die Produkte anzuschauen und auch generell während einer ISH, ich würde mal sagen, diesen Messegeist zu spüren, wenn man durch die Hallen läuft, wenn man die tollen Standpräsentationen der Hersteller sieht, das kann man digital nicht nachzeichnen. Und Ich glaube, viele gehen ja auch wegen diesem Erlebnis hin, wegen dem kleinen Smalltalk, mal an dem Stand, mal irgendwo in gemütlicher Atmosphäre zu sitzen, sich auszutauschen. Das heißt, das wird bleiben und wird, glaube ich, umso mehr, zumindest mal für 23, weil wir so lange das nicht mehr hatten, glaube ich, eher nochmal einen Push verleihen. Aber wie Sie schon gesagt haben, glaube ich eben auch, dass es eben Alternativen gibt für welche, die sagen, ja, das ganze Nutzen-Kosten-Verhältnis stimmt für mich als Besucher entweder oder als Aussteller nicht mehr, wie kann ich mich aber trotzdem da integrieren, dabei sein, eben dann nur im digitalen Raum. Das ist ja das, was ich eingangs gesagt habe mit dem hybriden Konzept, da arbeiten wir auch schon dran, wie man da im Prinzip verschiedene Lösungen für die unterschiedlichen Anforderungen entsprechend schaffen kann.
0: Herr Seitz, wie sehen Sie generell von Ihrer Warte aus, die allgemeine Situation der Messen, ja? Wir haben ja auch, es ist die ISH als die Messe in der Branche, ja, aber dann gibt es ja auch viele äh, regionale, wichtige Messen in Deutschland, auch in Österreich, wir haben die Energiesparmesse. Äh, ich beobachte da auch, äh, wahrscheinlich Sie auch, es gibt ja inzwischen auch eine eigene Messe in Deutschland, die der Großhandel organisiert, als auch in Österreich. Äh, haben Sie da eine Idee, wie wird sich das verändern? Werden die kleineren Messen verschwinden? Wird sich das mehr konzentrieren auf Großhändler hin, zusätzlich zu ISA oder wie sehen Sie das von dem Blickwinkel, wo Sie sitzen?
1: Also sicherlich, glauben wir, als internationale Leitmesse werden die Leitmessen eigentlich am längsten Bestand haben, weil sich da eben das gesamte geballte Angebot konzentriert. Das andere sind ja immer nur Teilauszüge für den regionalen Markt, für die regionalen Besucher. Oder wenn Sie die Veranstaltung des Großhandels ansprechen, sind in unserem Sinne eigentlich keine Messen. Das sind Kundenbindungsprogramme, weil auch nur die teilnehmen, die im Großhandel gelistet sind. Das ist komplett was anderes. Und da zeigt sich eben auch, wie... Gut geht es den einzelnen Messeveranstaltern. Die Messebranche ist eine der stärkst gebeutelten Branchen durch die Pandemie neben der Gastronomie und Hotellerie. Da wird es auch einige geben, die es vielleicht in Zukunft nicht mehr geben wird, wenn es kleinere, privatere Messeveranstalter sind. Deswegen auch da kann es durchaus sein, dass es eine gewisse Bereinigung gibt. Und wir werden sehen. Also da, das wird sich sicherlich zeigen. Um eine ISH mache ich mir keine Sorgen.
0: Wie viele Mitarbeiter sind jetzt äh, bei euch Messe Frankfurt an dieser digitalen Messe beschäftigt und gibt es da auch einen Support, wenn ja? Wie sieht der aus, wenn es technische Anwendungsprobleme gibt, dass man reinkommt, wenn man eine Hotline braucht oder wie immer, dass man an der Hand genommen wird und reingeführt wird?
1: Also ich würde mal sagen, ich habe es mal überschlagen, wenn man jetzt das Kernteam nimmt, die mit ISH, mit der Marketingkommunikation, mit der technischen Umsetzung betraut sind, würde ich mal so schätzen, das sind so rund 30, 30 bis 40 maximal Personen. Wir arbeiten natürlich dann, was die technische Umsetzung angeht, mit Servicepartnern auf dem Gelände zusammen. Das kommt natürlich dann entsprechend noch dazu. Wir werden, denke ich, physisch dann in Frankfurt, wenn wir diese Webstudios haben, rund 100 Leute haben, die dann eben mit der technischen Umsetzung, der inhaltlichen Umsetzung beschäftigt sein werden. Das auf alle Fälle. Was den Support angeht, gibt es zwei Wege. Entweder telefonisch haben wir eine Hotline geschalten unter ähm, 0049 697575 und dann die 5000. Das ist im Prinzip die Hotline für die Personen, die direkt anrufen möchten. Wir haben aber auch eine E-Mail, das ist support at Messe Frankfurt Punkt Digital und dort werden dann entsprechend dann die Fragen beantwortet.
0: Mhm. Jawohl. Und bevor ich zu meinen äh, letzten drei Fragen komme, würde ich noch fragen, wie lässt sich schlussendlich, wenn das Ganze jetzt vorbei ist, ja äh, wie lässt sich Erfolg einer solchen Veranstaltung messen? Habt ihr da eine Messlatte auch gelegt, wo ihr gesagt, das würde man uns wünschen?
1: Es ist schwierig, weil bisher haben wir immer Vergleichsparameter gehabt. Haben wir mehr Aussteller als zur Vorveranstaltung? Haben wir mehr Besucher als zur Vorveranstaltung? Diese Parameter können wir jetzt ja nicht heranziehen. Da würde ich jetzt eher meine persönliche Meinung sagen. Erfolg ist schon mal. Wir haben 350 Hersteller ähm, dazu bewogen. Das sind nach meinem Kenntnisstand die meisten Aussteller in vergleichbaren digitalen Events, die es bisher im letzten halben Jahr, Jahr gegeben hat. Das ist für mich schon mal ein persönlicher Erfolg. Es hängt im steht und fällt natürlich jetzt mit der Anzahl der Besucher und da ähm, hoffe ich halt, dass genügend auf der Plattform sind und dann sage ich immer, sind unsere Kunden zufrieden, primär sind es die Aussteller und überwiegen da die positive Resonanz als die negative Resonanz, würde ich sagen, dann haben wir eigentlich einen guten Job gemacht.
0: Mhm. Boah, Herr Seitz. Ich glaube, da ist jetzt sehr viel Information rüber gekommen. Danke, recht schön. Ich komme noch zu drei äh, persönlichen Fragen an Sie, wenn Sie Bereit sind, lege ich los. Absolut ja. klar. <lacht> die SH Frankfurt hat für mich weiterhin Zukunft, weil...
1: Weil es die Branchenleitmesse weltweit ist und weil wir einfach auch aktuelle Themen haben und die werden uns auch noch in Zukunft beschäftigen. Und ob digital, ob physisch, wird es da immer einen Raum brauchen, wo man sich um diese Themen austauschen kann.
0: Die größte Herausforderung wird bei dieser digitalen Messe für mich persönlich
1: sich in einem komplett ungewohnten Metier umzutreiben. Eben Spanplatten, Teppichboden ist immer noch schnell verlegt und kann irgendwie noch gemacht werden, aber eben in dem digitalen Raum in Echtzeit Probleme zu lösen, mit komplett neuen Fragestellungen sich auseinanderzusetzen, die man vorher nicht kannte, wo man sich auch in der Tiefe nicht auskennt, das wird sicherlich auch weiterhin die größte Herausforderung sein.
0: Und äh, eine nachhaltige Messe hat für mich folgende Punkte zu integrieren?
1: Also in Bezug auf Langlebigkeit und immer am Nabel der Zeit zu sein, ganz klar zukünftig auch weiterhin digitale Komponenten zu integrieren und Themen aufzugreifen, die die Branche und die Gesellschaft weiterhin bewegen und dass man dann halt eben, wie ich schon gesagt habe, mit diesem Hybrid-Event weiterhin dann immer am Nabel der Zeit ist. Mhm.
0: Wohl, Herr Stefan Seitz, ich danke Ihnen recht schön. Ich muss sagen, persönlich bin wirklich froh und dankbar, dass Sie die ISH stattfinden lassen. Ja, ich weiß, natürlich gibt es auch von vielen Seiten immer wieder Kritik und dies und jenes und Dings. Sie haben sicher nicht einfach. Und sehr oft wird halt geschaut, was nicht läuft, als wie das man sieht, dass es eigentlich eine neue Chance der Digitalisierung ist. Ich finde es klasse, dass Sie das machen, auch dass Sie sich den Fragen stellen, Freue mich auch schon wieder, wenn wir dann live draußen sind. Ja, ich glaube, da spreche ich auch von vielen aus dem Herzen, weil persönlicher Kontakt ist durch nichts zu ersetzen. Alles Gute, ein gutes Gelingen und ja, dass wir uns 2023 dann persönlich draußen wieder treffen. Dankeschön,
1: Herr Bachler. Vielen, vielen Dank. Und wenn Sie dann wissen wollen, 13. bis 17. März 2023 freuen wir uns auch wieder alle Zuschauer und Zuhörer entsprechend physisch in Frankfurt dann zu begrüßen. Ja, ich glaube,
0: da wird man das wahrscheinlich noch viel mehr schätzen. Danke. Das glaube ich ja. auch. Bleiben Sie
1: gesund und machen Sie es gut und vielen, vielen Dank. Ja.
0: Vielen Dank, Herr Setz. Wiedersehen. Das war ein Installateur TV Podcast von Herbert Bachler. Alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.